0: 大家好，今天我们来讲第五节：早期共和国至公元前二百六十四年。其实，希腊诸城邦仍像过去那样彼此争战不休，组织一些同盟，如亚该亚同盟和爱托利亚同盟。但事实证明，没有一个同盟是持者的、有效的。尽管得到过许多警告，但互不团结的希腊人还是忽视罗马人英益崛起的势力。罗马人在击败他们在地中海西部的劲敌迦太基人之后，转而东征，先是征服马其顿和业已分裂的希腊城邦，然后侵占了整个希腊化东方。为什么罗马能够成为整个地中海乃至整个欧洲的主人？实际上，希腊人和罗马人的早期历史有许多相似处，两者均起于同一种族，伊欧语系的亚该亚人和多里安人，是像巴尔干半岛进入希腊那样。也有米西拉丁人是沿意大利半岛抵达台罗河南岸。罗马是那时形成拉丁社团中的一个，位于台罗河旁可以方便涉水过河的地势最低处和小船能够抵达地势最高处。战略位置颇同泰晤士河旁的伦敦。罗马一开始就比其他拉丁自流地更容易于经营商业和接受外来影响。主要外来影响来自先前从海外移居意大利的两个文明民族。伊特鲁斯卡人和希腊人。伊特鲁斯卡人可能来自小亚细亚，于公元前800年前后移居台伯河北面，然后征服南面的拉丁人。在他们的统治被推翻之前，他们将自己信奉的男女诸神、有关拱门和拱顶的知识，以及通过检查动物内脏来占卜的典型东方习俗传给罗马人。希腊人出现于伊特鲁斯卡人到来之后不久，在意大利南部和西西里建立起若干殖民地，包括塔伦塔。坎、叙尔古和拉布勒斯对拉丁人的贡献有字母表、若干艺术与神话、某些宗教观念和习俗，包括其本体曲的希腊神话、罗马诸神。希腊神话中的宙斯、赫尔墨斯和阿尔忒弥斯成为罗马神话中的朱庇特、莫丘利和迪安娜。约公元前500年，罗马驱逐他的最后一个伊特鲁斯坦国王，开始独立城邦生涯。短短几年，征服这位诸民族，控制了从牙买加山脉到海岸整个拉丁平原。在罗马城邦形成学习组治制度与早期希腊城邦制度相似。国王拥有地权最高权力，由贵族组成咨询委员会，几名对立法表示赞成或反对的民众大会对国王最具约束力。如同在希腊那样，君主政体被废除，贵族成为社会的统治者。由国王掌握的地权，就是整到两名执政官手中。执政官由选举产生，任期一年，由贵族担任。元老院主要立法机关，贵族参与，甚至接纳若干平民后，其性质仍然不变。当罗马完成希腊城邦力所不及的事业，征服了统一整个半岛时，罗马与希腊城邦的发展出现了很大不同。罗马能够制服意大利半岛，诸希腊前方没有一个能统一希腊本土，更不用说整个巴尔,巴尔干半岛了。这是为什么？一个原因是两者地形显著不同。巴尔干半岛山峦重叠，实际上巴尔干对最南就是从土耳其里的山脉一直派生而来的；希腊到处是交叉重叠山脉，意大利却只有一条南北走向，中间没有横断山脉，不难发现的亚平宁山脉。意大利半岛没有被隔成一块一小块地区，相应的便于统一和保持统一。而且，由于没有像巴尔干半岛那样的山脉，罗马公路网，例如有名的阿比乌大道，就是顺着靴子状的意大利半岛，从罗马一直通到靴子根的布朗拉西安，将整个意大利连接成一体。实际上，阿比乌大道现仍然存在。1943年，英国和美国军队在意大利南部登陆时还使用过。罗马人获得成功利益，原因是对待意大利和其他民族的做法很开明。雅典向希腊同伴征收贡物，从不给他们公民权；罗马则准许半岛约四分之一的居民都享有充充分的公民权，其余的人享有拉丁公民权，是一种大而不充分的特权。所有的人都享有人身自由，由此造成的唯一不足就在于不能控制对外关系，不能强制人们服兵役。这一政策挽救罗马。因此在江，在迦太期的汉尼拔在半岛上转移南北、所向披靡的关键性几年里，罗马的意大利诸同盟者仍对罗马保持忠诚。最后，罗马人获胜还由于他们拥有优势的兵力，发明了高明的战略。在与邻邦作战时，认识到传统能由八千人组成的方阵过于庞大，难以指挥，尤其在多山地区作战时，所以他们将军队,织120队,队组织成一百二十人一支的支队，三十支支队，三千六百人组支军团。军团配有骑兵保护及座椅，除传统头盔、盾、长矛和剑以外，罗马人还用有效的进攻型武器及铁尖标枪来装备军团。作战时，军团士兵先从远处将标枪掷向敌人，然后巧妙地利用敌人队形的缺口进攻逃跑者。公元前295年，罗马人已夺得意大利中部，向南推进，濒临基础半岛足备繁荣希腊殖民城市塔伦塔城下。卡伦塔人向皮洛士求援。皮洛士是希腊伊利的比斯的国王，被汉尼拔誉为其将才仅次于亚历山大。皮洛士获得两次皮洛士胜利，但是他承担不起为此所出的损失。罗马人虽然损失更为惨重，却有七十五万意大利战斗人员坐其后背。皮洛士于公元前272年撤退，临走时他颇有见识的说：“我为罗马和迦太基留下一个多好的战场。”仅过了八年，也就是公元前264年，罗马和迦太基在西西里岛交战。在论述布匿战争，因腓尼基人的拉丁名字叫布尼克斯，故名之前，须先提一下罗马制度某些民主化趋向。平民们曾为得胜的军团提供能力，他们处于要求政治上得到让步的有利地位。当他们要求遭到拒绝，他们就采取罢工这种新颖而有效的方式。一起撤出城市，直到全部要求得到满足为止。平民运用这一方式率先取得一个好处是，有权选择被称为保民官的官吏来保护自身的利益。保民官由新的平民大会选举产生。平民大会还关心与其中有关的其他事务。政治上得到其他让步包括写下法律条文公之于众，限制任何个人所能拥有的土地的数量。因而，到公元前265年。意大利的霸主罗马正在经历一个民主化的过程，可以设想，这一民主化过程原本会使罗马最终成为世界历史上第一个民主民主国家。不过，这种可能性即便实际上是存在的，也会由于此时把罗马卷入其中的一系列海外战争而被有力的消除。战争将罗马改造成一个伟大的帝国，不过战争也深刻的改变罗马国内的制度。民主化趋向的夭折是许多灾难中的一个。下一节我们会讲后期共和国，公元前二百六十五年至公元前二十七年。